0: Jesus Christus, wir sagen dir Dank für dein Wort und wir bitten dich, dass du heute Abend uns wieder das nötige Licht schenkst, um in dein Wort hineinzuschauen. Nicht nur, dass wir die Buchstaben aufnehmen, sondern den Sinn, deine Gedanken erkennen, was du uns mitteilen willst. Amen. Amen. Da schlagen wir auf den 2. Timotheus Kapitel 4 und lesen ab Vers 9. Der Apostel Paulus sitzt in der Todeszelle in Rom. Aber er hat sich nicht dem Tode ergeben oder der Angst in irgendeiner Weise Tribut gezollt. Wenn wir nämlich das hören, was er hier noch alles mitteilt, dann sehen wir, dass der Tod ihm nicht wie eine schwarze Wand vor dem Herzen gestellt war, sondern er hat über den Tod hinaus weiter das Werk Jesu betreiben wollen. Und, wie wir es ja auch lesen, betrieben. Da schreibt er an den Timotheus, Befleißige dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Kreszens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Lukas ist allein bei mir, nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Soweit. Wenn man irgendwo in der Zeitung liest, wohin der eine Staatsmann gefahren ist oder wieso einer auf Reisen gegangen ist, so gibt uns auch hier der Herr Jesus Mitteilungen über die Brüder, wohin und weshalb sie irgendwo hingefahren sind. Denn der Herr Jesus hat ja auch das Bedürfnis, uns in sein Wort hineinschauen lassen zu wollen und das nicht nur oberflächlich, sondern in der Tiefe. Er schreibt dem Timotheus, befleißige dich bald zu mir zu kommen. Ja, Geschwister, wenn der Timotheus jetzt noch in Ephesus war und wenn er dann nach Rom hin sollte, das war, ja nicht, das war ja gar nicht weit für unsere Zwecke heute. Aber es waren Runde 1200 Kilometer Luftlinie und wenn so ein Schifflein, das fuhr, fuhr ja nicht von Hafen zu Hafen, sondern es hat dort ausgeladen. Es musste dort was zuladen. Das war ein Geschäftsbetrieb. Dann wehte auch nicht immer der Wind gleichmäßig stark. Und so konnte es dann mal ganz einfach, wenn der Brief von dem Paulus jetzt losgeschickt wurde, Letzte Woche habe ich einen Brief aus Spanien gekriegt, der war eine Woche unterwegs. Und das war schon lang. Aber damals brauchte man, ich sage es mal so, drei, vier Monate. Je nachdem, wie Wind, wie Wetter, ob das Schiff überhaupt angekommen ist, ob der Empfänger den Brief erhalten hat. Aber wir sehen, Paulus war sich gewiss. Er sagt, befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Er war voller Hoffnung, dass der Brief ankommen würde, weil er ja für den Herrn Jesus, weil er für den Herrn Jesus tätig war. Wir sehen, dass der Paulus über das normal menschliche Vertrauen zu Gott hatte, dass sein geliebtes Kind der Timotheus ihn besuchen würde. So drei Monate hin den Brief und drei Monate die Rückreise, wenn gleich ein Schiff da war. Das war ein halbes Jahr. Geschwister, und heute haben alle keine Zeit mehr. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Alle haben Internet, alle haben Telefon, man kann sich sofort erreichen. Keine Zeit. Und doch ist das Evangelium genau dorthin gekommen, wo es hin sollte. Und wenn es auf Schuster Rappen war, möchte, das werden wir einmal sehen, wenn der Herr Jesus, wenn wir bei ihm sind, die Kilometer, die der Paulus mit seinen Getreuen zu Fuß marschiert sind, das waren nicht wenige. Und nun saß er in Rom fest. Er wusste, er wusste, dass, dass es nicht mehr allzu, lang, allzu lange dauern würde. Denn in Vers 6 sagte, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. So, jetzt kommt Timotheus. Jetzt komm, beeil dich. Und dann sagt er weiter im Vers 10, denn... Demas hat mich verlassen. Der Demas. War das so eine Eintagsfliege? Es gibt ja Gläubige, die heute den großen Glauben haben und morgen sind sie verschwunden. Nein. Wir lesen in Kolosser 4, Vers 14, da lesen wir, Da schreibt der Apostel ja an die Kolosser, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Und so lesen wir es auch in Philemon, Vers 24, da schreibt der Apostel, es grüßt dich, Epaphras, mein Mit Gefangener in Christo Jesu, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Also der Demas war ein Mitarbeiter am Werke des Herrn Jesus. Und dieser Demas, heißt es, hat mich verlassen. Er hat den vom Herrn Jesus bestätigten Apostel verlassen. Damit, damit hat er nicht nur dem Paulus sehr weh getan, sondern sich selbst mit Schmerzen später wahrscheinlich überhäuft. Denn eins könnt ihr mir glauben, Geschwister. Wenn ein Diener Jesu, der in die Geheimnisse des Wortes Gottes mit eingeweiht ist, den Herrn Jesus gleichgültig verlässt, dem wird es niemals zum Guten werden. Was es war, können wir jetzt nicht genau sagen, aber im Allgemeinen der Jakobus redet davon im ersten Kapitel, Vers 14, wenn jemand von der eigenen, in Klammern sündlichen Lust fortgezogen wird, der hat es bei dem Paulus nicht mehr ausgehalten. Das ist der Punkt. Dann scheuen dann scheuen die Kinder Gottes die Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes, die im Lichte stehen. Und wenn wir dann die Sprüche 18 ab Vers 1 aufschlagen, da hat ja kein anderer als der weiseste Mensch im Auftrag Gottes diesen, dieses Buch der Sprüche verfasst, das war der Salomo. Und der sagt dann, und das gilt auch heute, wer sich absondert, trachtet nach einem Gelüst, den strebt nach Sünde. Gegen alle Einsicht geht er heftig an. So, Das war der Demas. Jetzt ist er nach Thessalonich gegangen, ohne Auftrag im eigenen oder mit eigenem Kopf, mit eigenen Gedanken. Geschwister, Gedanken, falsche Gedanken, wie sie uns der Seelenfeind injiziert. Das sind wie große Haken. So Abschlepphaken oder Kranhaken. Und da findet man gut Halt dran. Und wisst ihr, wer daran zieht? Das ist der Seelenfeind. Über die eigenen Gedanken, den Herrn Jesus verlassen. Und diese Gedanken, ich gehe weg, das werden Festungen, dass man gar nicht mehr anders kann. Das ist natürlich betrüblich, aber für die eigenen Gedanken, die sind ja, Sagt ihr so manches Lied, nicht? die Gedanken sind frei, aber das stimmt nicht. Das ist das Einfallstor der Finsternis. Das ist das Einfallstor für die Sünde. Das ist das Einfallstor, wo wir mit dem Seelenfeind alles aufmachen. Dass er uns, so wie wir den Fisch an der Angel festhaben und im Wasser hin und her, ziehen dahin, wo wir ihn hinhaben wollen. So zieht der Seelenfeind die Kinder Gottes aus der Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes, aus der Gemeinde. Und die meinen immer noch, ich habe ja recht. Das, was ich tue, ist gut, ohne den Herrn Jesus zu fragen. Das war nun der Demas. Da hat sich der Paulus sicherlich nicht drüber gefreut. Einen getreuen Bruder, der mit zum Dienst gegangen ist, der ist einfach, ich sag's mal deutsch, abgehauen. Er hat die Welt lieb gewonnen. Das sündige, der, sündige Treiben dieser Welt ist ihm größer geworden, nicht nur als den Dienst, sondern die Sünde wurde größer als der Herr Jesus. Überlegt mal, was der eingetauscht hat, für das der Herr Jesus so bitterlich am Kreuz gelitten hat. Er hat den Herrn verlassen. So schnell kann das gehen, aber das geht nicht 1, 2, 3, das reift so langsam an. So wie es der Herr Jesus auch mit dem verlorenen Sohn gezeigt hat, der dann bei den Schweinen gelandet ist, glücklicherweise. Und dem Herrn sei Dank, dass Gott aber, unser himmlischer Vater, auf uns wartet, wenn wir uns verlaufen haben. Ja, das war kurz einmal ein wenig zu dem Demas. Und dann redet der Paulus oder schreibt er weiter. Titus ist nach Dalmatien gegangen. Dalmatien liegt im Adres adria mehr, also schräg gegenüber von Rom. Und das waren auch etliche Kilometer. Nur der Titus, der ist nicht abgehauen. Wisst ihr, dieser Bruder war ein, ein Feuerwehrmann. Ein Geistlicher. Denn wir lesen auch an dem Brief, oder in dem Brief des Titus, den der Paulus ja auch geschrieben hat, im Vers 5, was für ein Kerl das war. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt. Älteste anstellen möchtest. Dieser Bruder war ein sachlicher Bruder, der ohne Gefühle im Wort Gottes Bescheid wusste, in den Ordnungen der Versammlung unterwiesen, dass er solche Dinge tun konnte, von Gott her bestätigt. Dieser Bruder, das war ein ein unbeugsamer Knecht Gottes, der auch sein Leben für die Gemeinden eingesetzt hat. Paulus gibt ihm etliche Sachen zu verstehen und eins war der Titus gewohnt er lebte in der lehre des neuen testamentes paulus hat ihn bestellt in den sachen der gemeinde die grundfeste der wahrheit wie es dem timotheus mitteilt den titus aufbauen zu lassen die richtigen dinge zu tun, damit die Gemeinde geistlich wird. Er hat sie zum Leben erweckt, geistlich. Festigkeit gegeben. Und dann, wenn wir, wenn wir dann auch lesen, er sollte auch mit der gesunden Lehre ermahnen, als auch die Widersprechenden überführen. Das machen ja heute leider keine oder wenige. Da lässt man lieber die Spaltungen in den Gemeinden zu, dass die Gemeinden zerbrechen. Geschwister, wer unbedingt weg will, den dürfen wir laufen lassen. Wisst ihr warum? Weil der Herr Jesus das auch tut. Aber wir haben die Verpflichtung, einen solchen mit offenen Armen aufzunehmen und für ihn zu beten. Und dann sagt er im Vers 10, Denn es gibt viele zügellose Schwätzer Ein Moment. und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, welche ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewin Gewinneswillen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat aber einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreta, dort sollte er nämlich diese Ordnung schaffen. Kreta sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Um dieser Ursachen willen, weise sie streng zurecht, auf dass sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen. Verstehen wir, was das für ein Mann war? Der Paulus, der hat wirklich, ich sag's mal so, die Creme um sich rum gehabt, Kämpfer. Es ging häufig da auch um, um Leben und Tod. Es gab viele Probleme. Das waren Kinder Gottes, auf die er sein ganzes Vertrauen setzen konnte. Welche, die auch in der Abhängigkeit vom Herrn Jesus ihren Dienst taten. Kennzeichen, Doppelpunkt, Demut. Nicht mehr Demut. Und dann lesen wir weiter, wie er noch alles losgeschickt hat. Kressens nach Galatien. Ich <lacht> wüsste, die Galater, das waren, auch so, das waren auch so Kandidaten. Die waren von den gesetzlichen noch übergesetzlicher geworden. Und wenn wir dann hören, wie der Paulus ihn in Kapitel 1, Vers 6 mitteilt, wo er dann schreibt, ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, welches kein anderes ist, nur dass etliche sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verkehren wollen. Die waren auf der falschen Seite. Verstehen wir, das waren solche, die, wenn man heute auf die Autobahn fährt, dann gibt es ja so Zeichen, dass man nicht auf die falsche Fahrbahn kommt. Das waren Linksfahrer. Die haben alles, was ihnen entgegengekommen ist in ihrer Gesetzlichkeit und Unwissenheit, und Sünde niedergeplatzt, niedergewalzt. Und dorthin schickt der Paulus diesen Krächzins. Auch so ein geistlicher Feuerwehrmann. Wir sehen, wie früh der Teufel die Gemeinden angegriffen hat. Der kam da nicht an auf hohem Ross oder mit, mit Kriegsherren, sondern mit Lüge mit Lüge seiner stärksten Waffe. Und die Kinder Gottes sind in Galatien voll darauf abgefahren. Welch eine Not. Paulus schreibt einmal: ich leide abermals Geburtswehen um euch. Und dann redet der, der, der Apostel Paulus weiter und sagt, aber wenn auch wie oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium Verkündigt außerdem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Zweimal sagt er das. Was war vorher passiert? In Kapitel 4, Vers 15, da sagt er, denn ich gebe euch Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Wie kann denn solche aufopfernde Liebe so umgewandt werden, dass sie ins Böse ausartet, ins richtig Böse? Geschwister, das ist die Lüge Satans List, wenn man sich nicht am Worte Gottes festhält. Wenn man nicht ganz wirklich in der Spur Jesu läuft, hinter dem Herrn Jesus her, ihm vorauslaufen oder zurückbleiben oder vielleicht noch andere eigene Gedanken einfügen ins Wort Gottes, endet immer mit Verlust, immer. Das sind Vorlagen, die der Seelenfeind nicht loslässt. Und zwischen diesen Galatern, die so in der Gesetzlichkeit versunken waren und in Eigenwilligkeit, solche wieder zurechtzubringen. Geschwister, da konnte kein Milchtrinker hin. Da musste ein gestandener Mann Gottes hin. Und das muss dieser Krechtsens gewesen sein. Sonst hätte ihn der Paulus nicht gesandt. Sehen wir, dass wir hier mehr als nur eine Reisegeschichte lesen, eine Begebenheit von einer Reise, der kommt dahin, der kommt dahin. Sondern hier geht es ja mehr. Hier geht es ja das zu erkennen, wozu der Herr Jesus diese Männer losgeschickt hat durch den Paulus. Dass uns das bewusst ist, dass das alles, aber auch wirklich alles in Übereinstimmung mit dem Herrn Jesus geschehen ist. Und dann sagt er, Lukas ist allein bei mir. Ja, was sollen wir über den Lukas sagen? Es steht geschrieben, der geliebte Arzt. Nicht nur von Menschen, vom Herrn Jesus. Der geliebte Arzt, der nicht nur körperlich ein Wohltäter war, sondern an Herz und Seele. Und der war beim Paulus. Paulus brauchte auch jemanden. Paulus brauchte auch Kinder Gottes, die ihn getröstet haben. Das, 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 das schreibt er ja auch an die, an die Römer. Ein Moment, wir wollen es aufschlagen, damit wir es auch genau hören. In Römer 1, ab Vers 11. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, auf das ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Das ist aber, mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen." Auch ein Apostel Paulus brauchte mal Labsal für sein Herz, für seine Seele, durch die Geschwister. Und solch einer war nun der Lukas. Ein toller Mann, von Gott auch ausgezeichnet. Dass uns das einmal so bewusst wird, was für Kinder Gottes damals in Dienst gestanden haben. Das haben die ja nicht nur getan, weil sie Langeweile hatten, sondern aus Liebe zum Herrn Jesus ihr eigenes Leben beschnitten, um wirklich dienstbar zu sein für den Herrn. So. Dann gehen wir weiter. Dann wollen wir mal sehen, wer noch alles mitkommt oder wegkommt oder fährt. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus mit und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also wenn der Apostel, wenn der Timotheus jetzt heimkommen würde zum Paulus nach Rom dann sollte er den Markus mitbringen. Aber der Timotheus war ja in Ephesus, so wie wir es lesen in Kapitel 1, Vers 3, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben auf das du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Auch hier war die Lüge eingebrochen. Und da sagt er, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen als die Verwaltung Gottes. So. Da kam nun für den Timotheus jemand anders hin. Tychicus habe, aber habe ich nach Ephesus gesandt. Auch die Epheser waren zum Teil aber nicht alle schräg, aber sie waren dabei zu entgleisen. Wir lesen ja, was die Epheser dann später alles dann hervorgebracht haben. Der Apostel Paulus hat es ja gesagt, dass auch aus ihren Reihen verderbliche Wölfe aufstehen würden. Und um den vorzubeugen, schickt er nun diesen Bruder hin, um das ganze Verheerende, was, was nun da aufgebrochen war, dieses Eitergeschwür zu entfernen, in Ephesus Tychikus. Der sollte nun dabei sein. Und jetzt kommen wir von einem so ganz fleißigen. Zu dem kommen wir jetzt hin. Nimm Markus und bringe ihn mit dir. Denn er ist mir nützlich zum Dienst. Das war ein ganz nützlicher Bruder. Hat er Paulus geschrieben. Und das hat er ausdrücklich erwähnt. Gott hat es bestätigt. Und so wollen wir uns mal den Werdegang dieses Markus anschauen. Der ist nämlich ausführlich in der Bibel beschrieben, in Apostelgeschichte 15. Da wollen wir mal reingucken. Da wird über diesen Bruder richtig geschrieben. Apostelgeschichte 15. So. Damals war eine Evangelisationsreise des Paulus im Gespräch und der Paulus und der Barnabas, die verweilten in Antiochien und lehrten und verkündigen, verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, »Lass uns zurückkehren und die Brüder besuchen«, in jeder Stadt, in welchen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Und jetzt passen wir auf. Der Barnabas aber war gesonnen, auch Johannes, genannt Markus, mitzunehmen. Das war sein Neffe, sagt uns der Kolosserbrief. 4, Vers 10 Und da hat der Paulus etwas dagegen. Hören wir mal genau hin. Paulus aber hielt es für billig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zum Werke. Er war in Pamphylien, quer über das Mittelmeer, am Ende, abgehauen. Geschwister, was meint ihr, was da los war? Der war plötzlich weg. Wie der das Werk, des Herrn Jesus gestört hat. War doch der Paulus auch ein Hirte und musste über die Schäflein, die Gott ihm mittelte, gegeben hat, Wache halten. Und jetzt war der Kerl abgehauen. Es waren auch, war ja nicht weit, quer über das Meer und dann bis nach Jerusalem. Es waren ja nur, wenn man von Perke ausrechnet, 700 Kilometer Luftlinie. Und die Straßen waren ja damals sicher, nicht? waren nur wenige Räuber unterwegs und Diebe. Und, und verstehen wir das? Was der da angerichtet hat, der, der Markus, Lesen wir noch weiter. Paulus sagt: Nein, es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten, Paulus und der Barnabas, ein eingespieltes Missionsteam. So dass Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte, Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus von den Brüdern. Jetzt passen wir auf der Gnade Gottes befohlen. Das war völlig im Willen unseres Herrn. Und jetzt schreibt der Paulus, jetzt schreibt er, jetzt lesen wir das nochmal, Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Aus diesem, ich sag's mal, geistlichem Taugenix war ein Mann Gottes geworden. Einer, der allen Fleiß angewendet hat, um umzukehren, um an das Herz Jesu zu gelangen und sich dann selbst dem Herrn Jesus verpflichtet hat, zu dienen. Verstehen wir, Gott geht nach und Gott vergibt. Der hat bekannt, so wie wir das auch tun, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Obwohl er schon in Verantwortung stand, ist er gefallen und doch hat Gott wieder vergeben. Die Langmut Gottes wurde an diesen Markus, an diesen Johannes Markus wirklich offenbar. Es hatte sich in der Zeit rumgesprochen, der Untreue ist treu geworden, über allem Fleiß und mit allem, was er hat, will er dem Herrn Jesus dienen und tut es und das beständig. Das war jetzt nicht mehr so eine Eintagsfliege, sondern es war ein Mann Gottes geworden, der gereift ist in seinen Entscheidungen und der nicht nach Lust und Laune und nach Liebe, wie er meinte, dem Herrn Jesus nachfolgen konnte, sondern wortgebunden in der Treue, wie Gott sie auch an uns sehen möchte. Aus dem Versager wurde ein ein, ein Mann Gottes, wie aus dem wutschnaubenden Paulus, mordschnaubend gegen die Gemeinde, wo der größte Apostel geformt wurde. Geschwister, es geht nicht darum, wie wir anfangen, wir fallen alle. Aber es steht geschrieben, das Ende ihres Glaubenslebens betrachtet, mit ihrem Glauben nach. Das zeigt uns hier der Herr Jesus bei diesem Markus, dass der Paulus sich freut und Gott hat es in sein Wort aufgenommen. Er gibt ihm dieses Zeugnis, dass er nützlich ist zum Nutzen, zur Freude aller, die ihn gesehen haben in seinem Dienst. Es gibt auch Diener, die machen nicht diese Freude. Aber der war nützlich. Das war einer, dem man dann hundertmal was sagen konnte. Er hat es hundertmal gemacht. Das ist dieser kleine Reisebericht heute Abend. Es geht hier nicht um die Kilometer oder die Fortbewegungsmittel. Es geht hier um die Herzenseinstellung zu jesus Jesusgeschwister. Und die ist vorrangig und nicht, wer wir sind und was wir sind und was wir können, sondern wie wir dem Herrn Jesus nachfolgen, wie wir ein ganzes Jahr zu ihm haben. Und da achtet der Herr Jesus heute auch drauf, genauso wie er damals bei diesen Brüdern drauf geachtet hat. Der Herr Jesus möchte doch nur das Beste für uns. Und weil wir alle geliebt sind, wirklich geliebt, dass er bereit war, sein Leben für uns zu geben, da kann er nichts Übles oder Schlechtes für uns in Hinterhalt halten. Das macht er nicht, das kann er nicht. Wir müssen lernen, dass Gott gütig und barmherzig ist. Und dass es sich nicht lohnt, fortzulaufen, wie der Demas oder der Markus. Aber der Markus hat aus seinem Fehler gelernt, Geschwister. Und hoffentlich lernen wir auch von den Fehlern der anderen. Das ist ein, ein Liebesbeweis unseres Herrn Jesus, was er uns hier mitgeteilt hat. Dass wir den guten Schritten nachfolgen sollen. Dass solche, die hier in der Bibel hochgehoben werden, geistlich, unsere Vorbilder sind und dass wir uns nicht den Schlechten zuwenden, die nur zum Untergang andere mitziehen wollen oder mitziehen. So wollen wir dem Herrn Jesus Dank sagen für dieses Wort, wenn wir dann lesen, wie der Paulus das so einfach mitgeteilt hat und was er doch dann für ich sag mal geistliche Leute hier uns ins Licht gestellt hat. Zwar ein wenig verborgen, aber die Bibel legt sich selber aus. Und wenn wir die Bibel unter Gebet lesen, willst es der Jesus zeigen und uns auch offenbaren, wie er uns beurteilt. Man kann darum bitten, wenn Weisheit mangelt, er bitte Gott, selbst die Ungläubigen können wie viel mehr wir als Kinder Gottes, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Das war dieser kleine Reisebericht aus 2. Timotheus, Kapitel 4, ab Vers 9. Amen. Amen.